0: Une soirée mousse de la dynastie des Song. Dans ce podcast, nous allons porter un premier regard sur la fascination, parfois l'obsession, de la dynastie Song pour le thé, et sur la manière dont cette boisson correspond parfaitement au caractère du peuple Song. En Chine, comme dans beaucoup d'autres parties du monde, le thé a une dimension sociale, mais chaque peuple a son cérémonial particulier autour du thé. Chez nos amis anglais, par exemple, le thé est souvent la première boisson de la journée. C'est aussi pour chaque occasion de se rafraîchir ou pour se concentrer sur un travail difficile nécessitant une réflexion. D'ailleurs, la phrase la plus récurrente d'un britannique est « prenons une tasse de thé ». Le tout est accompagné d'un rituel pour prendre le thé. Choisir le type de thé qui convient à la circonstance, réchauffer la théière, ajouter une cuillerée pour chaque personne, infuser le thé, verser le thé, siroter le pour enfin s'exclamer Ah, very good! avec le petit doigt en l'air, si possible. So British! Beaucoup vous diront que les vrais buveurs de thé préparent eux-mêmes leur propre tasse, car une mauvaise tasse de thé est une terrible frustration. Bon nombre d'Anglais, d'ailleurs, poussent même à choisir leur relation en fonction de la façon dont ils aiment le thé. Pour résumer, le thé est une affaire sérieuse en Angleterre, mais cependant, la comparaison avec ce qu'il représente en Chine est impossible, car en Chine, c'est le degré supérieur il est question de rituel. Nous allons voir ensemble l'importance fondamentale du rituel cérémonial du thé pour nos amis de la dynastie des Song et de son rôle dans leur société et également de ce qu'il est encore visible dans la société chinoise d'aujourd'hui. Pour commencer, rappelons que l'histoire du thé en Chine est bien antérieure à la période des Song. Les types de thé appréciés la façon dont il est bu a considérablement évolué au cours des siècles. Comme toutes les bonnes choses, en Chine, l'histoire du thé commence par une belle histoire. Il était une fois donc un empereur, un empereur appelé Shen Nang. Il est bon de souligner que c'est une légende que je vais vous raconter. Elle a peut-être existé ou pas, mais qu'importe, car c'est une belle histoire. Et d'une façon ou d'une autre, il faut bien un début à l'histoire du thé, donc c'est celle-ci. La légende raconte que cet empereur, Shen Nang, exigeait que son eau potable soit bouillie pour qu'elle soit propre. Ailleurs, notez que c'est une habitude encore pratiquée par bon nombre de Chinois aujourd'hui. Les établissements hôteliers français qui accueillent les touristes de l'Empire du Milieu le savent très bien. L'empereur Shenlong, donc, un jour, alors qu'il est en campagne avec son armée, s'arrête pour se reposer. On lui sert son eau, bouillie comme d'habitude, mais, par inadvertance, une feuille d'un buisson voisin tombe dans l'eau. Cela brunit le breuvage, l'empereur le boit et l'a trouvé très rafraîchissant. Voilà comment le thé est né. La date souvent citée pour cet événement d'une importance planétaire est 2737 avant Jésus-Christ. Mais il n'y a absolument aucun fait concret pour confirmer ou nier cette histoire. Faisons maintenant un petit chapitre de géographie botanique. En tant que plante, Le thé est originaire des régions montagneuses du sud-ouest de la Chine, dans les provinces du Yunnan et du Sichuan exactement. Avant d'être cultivé comme culture de rente, le thé poussait partout dans ces régions. Les premiers thés étaient simplement une infusion de feuilles entières versées directement dans une tasse d'eau. Il est rapidement utilisé comme stimulant pour garder ses capacités physiques et intellectuelles éveillées plus longtemps. C'est une boisson noble, disponible uniquement pour les personnes aisées, comme les empereurs et les nobles, ainsi que les fonctionnaires de haut rang. La culture du thé a vraiment pris son essor sous la dynastie des Tang, la grande dynastie avant les Song, où elle est devenue une boisson avec une dimension sociale, appréciée avec des amis, devenant au fur et à mesure du temps l'un des sept éléments essentiels de la vie chinoise, avec le bois de chauffage, le riz, l'huile, le sel, les sauces fermentées et le vinaigre. C'est à peu près à ce moment-là que le traitement du thé a commencé à devenir plus complexe. Les feuilles de thé ont été sélectionnées, cuites à la vapeur et pressées en briques, appelées gâteaux de thé. Ces gâteaux, ensuite broyés sur un mortier de pierre, sont trempés dans de l'eau chaude pour créer le délicat breuvage final. Plus tard, les plus fines pointes de la plante de thé ont été séchées et torrifiées pour faire le thé en vrac que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là que la dynastie des Song reprend l'histoire. Pour le peuple de la dynastie des Song, déguster du thé est dans l'air du temps. Nous savons maintenant qu'ils ont la culture des bonnes et belles choses de la vie. Ils aiment se réunir, apprécient l'échange social... Plus tard, d'ailleurs, dans notre série de podcasts, nous verrons comment ils se sont grandement intéressés à la porcelaine, un sujet en rapport direct avec le thé. En gros, le thé leur correspond parfaitement. Leur culture et leur comportement s'associent à merveille à tous les aspects du thé. D'autant que boire du thé est aussi considéré comme un moyen de se rafraîchir l'esprit, de méditer et d'atteindre l'illumination. La dynastie des Song a hérité d'un manuel de thé rédigé par les générations précédentes, appelé « le classique du thé », un ouvrage rédigé par un certain Lu Hue. Il y décrit en détail comment préparer le thé de la bonne manière, à savoir que les morceaux de thé doivent être moulus en poudre, puis infusés dans le pot. Il a aussi introduit la notion de la mousse de thé. Alors que les consommateurs de thé de la dynastie des Tang aimaient un brin de mousse sur leur thé, les aficionados de la dynastie des Song, en accord avec leur sens inné du divertissement raffiné, aiment eux beaucoup, beaucoup de mousse dans leur thé. Le secret d'une mousse de thé réussie réside dans la façon dont les Song ajoutent de l'eau. En fait, La technique est de ne pas inonder le thé brutalement, mais au contraire, de verser petit à petit de l'eau, puis d'utiliser une brosse pour créer une sorte d'émulsion, un peu comme une tempête dans une tasse, ce qui crée de la mousse. Alors, c'est facile à décrire, mais c'est moins facile à réaliser. Il faut savoir que ce mouvement de création de mousse est considéré comme une véritable compétence pendant la période des song, à tel point que les fonctionnaires de l'époque n'hésitent pas à prendre souvent de longues pauses dans leur travail pour confectionner la meilleure mousse possible. D'ailleurs, cela prend une telle proportion que la pratique a été interdite par les générations suivantes afin que les fonctionnaires consacrent leur temps au travail plutôt qu'à se faire mousser leur thé, si je puis dire. L'empereur Song Huizong lui-même a une passion débordante pour le thé, au point d'écrire un traité sur la bonne façon de le préparer. Il a même organisé des concours de fabrication de thé et a été jusqu'à nommé officiellement un commissaire au thé. Nous reviendrons en détail sur le goût impérial pour le thé dans notre prochain podcast. Je vous invite maintenant à prendre le temps de déguster une tasse de thé comme à l'époque de la dynastie des Song. Ruizong décrit le processus comme ceci. Son traité impérial a d'ailleurs été écrit en 1107. Voici le tuto officiel estampillé Song. Étape numéro 1. Incorporez très lentement un peu d'eau chaude dans votre pâte de thé. Utilisez un fouet en bambou. Augmentez votre vitesse progressivement. Vous devez faire en sorte que le mouvement soit le plus naturel et fluide possible. Continuez à fouetter consciencieusement jusqu'à ce qu'une émulsion apparaisse. La précieuse mousse commence à se former. Étape numéro 2. Versez maintenant un peu plus d'eau. Fouettez la surface du thé tout en commençant à battre la pâte de thé avec un mouvement circulaire. La couleur et l'éclat du liquide apparaissent. Vous êtes sur la bonne voie. Étape numéro 3, la troisième infusion. Fouettez maintenant toujours légèrement par un mouvement circulaire et constatez maintenant la teinte du liquide. Le blanc apparaît avec une touche de vert. Ces deux couleurs sont considérées comme le sommet de cet art du thé mousseux. Étape numéro 4, versez un peu plus d'eau, fouettez de nouveau doucement, ainsi de légers nuages commencent à apparaître. Étape numéro 5, accélérez maintenant votre fouettage, jusqu'à ce que le brouillard gèle et que la neige se condense. Étape numéro 6, versez à nouveau de l'eau, lavez légèrement les taches flottantes du bouillon laiteux. Enfin, étape numéro 7, verser de l'eau à nouveau. Appréciez la façon dont l'eau et le liquide se sont mélangés. Rappelez-vous qu'il s'agit de la dynastie des Sangs et que l'appréciation est nécessaire pour tout. Il s'agit d'opérer pour un résultat gratifiant. Votre thé doit être maintenant opaque, blanc, avec une mousse très riche. Alors c'est authentique recette du thé datant des sangs a son équivalence aujourd'hui dans notre monde du 21e siècle. En effet, bon nombre d'entre nous apprécient leur café avec une mousse dessus. D'autant plus apprécié si les formes sont jolies, originales et créatives. Témoin le nombre de photos et de tutos consacrés à cet art de la mousse sur TikTok ou Instagram. Ce parallèle est d'autant plus vrai que le personnage référent de la mousse de thé des Song était un véritable artiste de la mousse. Cette personne, qui a réellement existé dans la période des cinq dynasties, juste avant la dynastie des Song, est un moine bouddhiste appelé Fu Quan. Ce créateur, très influent, était une véritable star de la mousse de thé, car il était capable de faire apparaître des images dans la mousse. Et comme un showman apprivoisant un lion, il pouvait contrôler la mousse pour montrer sa beauté esthétique. Vous imaginez bien qu'il était applaudi par des hordes de personnes admiratives Les jardins du thé sont à l'est de la ville, à côté du Mont Phénix, couvert de théiers. Traditionnellement, le thé est cueilli au début du printemps, avant la fête du Chi vers la troisième période de l'année solaire, qui s'appelle l'éveil des insectes. En rappel, il y a 24 périodes solaires dans l'année lunaire chinoise, chacune assez spécifique. Elles sont destinées à guider les agriculteurs sur le meilleur moment pour planter, entretenir et récolter. À propos de la récolte, la famille impériale exige que tout le monde aille cueillir du thé sur la montagne. C'est un devoir incontournable. D'ailleurs, les documents historiques datant de l'époque témoignent qu'il y avait jusqu'à 30 000 personnes qui cueillaient des bourgeons de thé, qui étaient ensuite séchés et pressés en gâteau. Le contenant a évidemment une grande importance à l'époque des Song. Le service à thé est un pivot du vaissellier. Il doit être en porcelaine, bien entendu, et, très important, de couleur noire. Pourquoi Parce que c'est ce qui est de mieux pour mettre en valeur la couleur de la mousse, encore et toujours elle. Prendre le temps nécessaire à l'élaboration et à la dégustation de santé est directement inspiré par l'Empereur. Nous développerons ce point très étonnant dans notre prochain podcast. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.